0: Que as flores trazem beleza e perfume para o nosso dia a dia? Não precisa dizer, não é mesmo? Mas você já teve a oportunidade de se deliciar com algum prato, alguma receita especial que levasse flores na preparação? As flores comestíveis fazem toda a diferença na culinária. No episódio de hoje, você vai descobrir inúmeras possibilidades. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial para você que busca mais saúde e bem-estar aí para sua vida. Se você ama a natureza, eu te convido a conhecer mais das maravilhas que as flores comestíveis oferecem. Elas remontam histórias, fortalecem culturas e surpreendem com suas cores, aromas, texturas e sabores. E você que tem um negócio que envolve alimentos ou bebidas, ou que pretende seguir este caminho, saiba que as flores podem tornar o seu empreendimento único, personalizado, que seja capaz de oferecer muito mais do que um produto, mas criar conexões e experiências. Você também vai aprender quais flores são mais indicadas para o consumo e quais você pode cultivar aí mesmo no seu jardim. E quem vai trazer todas essas dicas aqui para você é a expert em flores comestíveis, Débora Gaioto. A Débora é uma das pioneiras nesse segmento, já tem mais de 18 anos nessa estrada e já ajudou centenas de confeiteiras a alavancarem nesse nicho. Seja muito bem-vinda, Débora.
1: Olá, prazer. Que prazer estar aqui com vocês falando um pouco aí da minha trajetória, dessa experiência que eu tenho com as flores comestíveis que hoje são o Novo Tempero da Cozinha. <risos> Obrigada pelo convite, tá?
0: A nós que agradecemos né, a sua disponibilidade também em poder participar aqui conosco e agregar com a sua experiência, com o seu trabalho. E você falou aí, Débora, um pouquinho né, da sua trajetória. Então, para a gente abrir aqui o nosso bate-papo, né, para que as pessoas conheçam também um pouco do seu trabalho, é, conta para a gente né, sobre é, essa decisão. né? Quando é que você sentiu o seu coração é que esse seria o caminho que você deveria seguir, né? o das flores comestíveis.
1: É, eu costumo dizer que nada na vida é por acaso e as flores comestíveis chegaram na minha vida de uma forma muito despretensiosa. É, eu tinha acabado de me formar em publicidade e propaganda, em artes cênicas. Eu tinha trabalhado um ano como produtora de moda e meu pai me chamou, meu pai que é engenheiro agrônomo, ele me chamou, isso há 18 anos atrás, e me contou sobre uma tendência do mercado de flores comestíveis, brotos e orgânicos. E o que, que eu achava de ir lá para a fazenda, que tinha uma estrutura já desativada há um tempo, e começar a fazer esse trabalho. Eu tinha 21 anos na época, também eu não tinha muito muito objetivo traçado, isso até é um pouco contraditório, né? Hoje em dia que a gente fala tanto de traçar objetivos, alinhar é, pensamentos, fazer estratégias, mas eu não tinha, de fato. Uh, e eu topei, naquele momento eu fui. E como era uma carência muito grande no mercado, é, o crescimento foi exponencial. A Fazenda Maria, né na época chamava Sítio Tropical ainda, cresceu muito rápido então meu pai me chamou eu topei e eu fui eu fui e no fim eu me apaixonei muito né no início eu trabalhava com as flores um pouco no efeito automático e o que que seria esse efeito automático é, eu produzi aquelas flores que o chefe de cozinha me pediam e depois de cinco anos eu produzindo as flores entregando as flores eu comecei a querer estudar sobre essas flores Aí eu, comecei, é, aí eu comecei a me aprofundar sobre o assunto e, e de repente, olha hora que eu vi, eu estava usando essas flores também. E aí eu falei, gente, eu preciso levar essa informação para o mundo. <risos> e foi aí que começou todo o meu trabalho no digital, de fato, porque é uma informação que eu tinha e que, de fato, era uma informação riquíssima e que o, todo mundo poderia ter, não só chefe de cozinha, mas dona de casa, confeiteira, quem gosta de cozinhar. E
0: aí foi assim que tudo começou. <risos> Olha só, você sentiu né, que aquele seria o seu propósito. É difícil, né? A gente muito nova saber, ai, que caminho né, eu vou buscar. Ou muitas vezes a gente até segue determinado caminho e ali no meio da trajetória a gente percebe que não era bem por ali. A gente volta né, até achar aquilo que de fato ressoa, né? Com aquilo que está no nosso coração, com a nossa essência, com aquilo que nos satisfaz é, em todos é... os sentidos, assim. É, de
1: alguma forma, eu devo ter, eu acredito muito no poder do pensamento, hoje com mais maturidade, né, 40 anos hoje, mas é, eu, eu tento puxar, assim, acho que de alguma maneira eu idealizei para o meu futuro algumas coisas que eu atraí essa onda, né, das flores comestíveis, porque... É, foi um presente do universo eu ter entrado nesse meio, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu conectei, coisas que eu jamais imaginava, como, por exemplo, eu fui aprender sobre abelhas nativas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre abelhas nativas, eu nunca tinha ouvido falar da importância da polinização, Sim. e da importância das flores para o universo, né? E aí você une a flor com a abelha, aí você vê que se você não tivesse... Uma dessas duas, <risos> eu falo que são joias raras, né? tanto a abelha como a flor, a gente não teria o nosso alimento do, do, do dia a dia. Como diz né como diz, diz Albert Einstein, né? se as abelhas sumirem da face da terra, a gente teria só mais quatro anos de vida. Então, de fato, trabalhar com as flores é muito mais do que trabalhar com flor. É um universo que se abriu e, e é um presente a poder levar isso com a internet hoje, para milhares de pessoas, essa informação riquíssima.
0: É, com certeza. Você falou aí um ponto muito importante né, sobre as abelhas nativas. Nós temos até um episódio aqui do Sintonia Aromática falamos justamente sobre a meliponicultura, mas é, de fato, Débora, está é, tudo muito interligado, né? As abelhas desempenham aí essa função tão essencial e as flores também, né? Que oferecem. É muito além né, da beleza que a gente vê por aí na natureza, e você, é, junto aí dos profissionais da gastronomia, é, ou até mesmo, para quem deseja simplesmente lacrar, né, como dizem por aí, uma receita em casa, é, você vem também ensinando, né, trazendo essas informações. Há muitas curiosidades a respeito deste assunto. Então, o que as flores comestíveis podem oferecer como diferencial, além de uma estética no prato, por exemplo? E essa é uma grande briga e batalha que eu comprei.
1: Eu brinco que uma batalha, mas uma batalha muito gostosa e muito perfumada. <risos> mas, é... E quando eu falei para vocês que eu comecei a estudar as flores comestíveis e o meu universo começou a se abrir, eu fiquei um pouco chocada. Porque aquilo que é novidade pra gente, você imagina que 140 anos antes de Cristo era comum. Por quê? Eu vou explicar. É imagina lá na, na época arcaica, né, antes de Cristo ainda, não existia gôndola de mercado, não existia tempero é, liofilizado, não existia tempero seco, não existia nada, nenhuma dessas técnicas, não existia saquinho, não existia envasamento, é, não tinha industrialização, então onde as pessoas iam buscar tempero? Na natureza. Então elas começaram a descobrir que além do sal, do açúcar, tem as ervas, os temperos, é, e as flores, elas entram nessa parte dos temperos. Para você ter uma ideia, se a gente começa a puxar os registros, a flor, do, a flor do dente de leão, que é uma punk que nasce espontânea, inclusive nos nossos jardins, ela foi usada para fazer o pão sem fermento da Bíblia, aquele pão da Santa Ceia. Olha só, E aí essa a informação começa... é surpreende, não, não sabia mesmo. Surpreende, aí a gente começa a puxar, a gente vai além, a gente chega na era romana, os romanos usavam lavandas nos ovos, nos peixes, no atum principalmente, na carne de porco. É, então assim, era muito comum, porque eles buscavam o tempero, por isso que eu bato muito na tecla, que as flores comestíveis, elas são o um novo tempero da cozinha. E a gente não tem esse conceito, principalmente aqui no Brasil. Na Europa ainda é uma tendência que voltou em 1960 com o movimento hippie, né? essa coisa do farm to table. É, mas o Brasil, né, por ser um país que a gente sabe de toda a nossa história, eu falo que foi um país, não foi o descobrimento do Brasil, foi o invadimento do Brasil, eu brinco, porque Sim. a gente perdeu é, nossos traços culturais, é, os rituais indígenas, é, então assim, e a gente foi só absorvendo o que vinha dos outros países, e a gente foi muito mais explorado do que, do que, de, fato, é, do que de fato exaltaram a nossa cultura. Então hoje nós somos um país, como? De fato nós somos um país muito rico, que além de além de toda a nossa biodiversidade que a gente tem que é incrível se a gente se comparar com o resto do mundo, nós temos também uma multicultura, se assim eu posso dizer, incrível, porque a gente tem aí cultura italiana, francesa, indiana, a gente tem uma mistura de culturas. Só que a gente não tem nossa cultura brasileira, né? Assim, é, é claro que hoje a gente vê muitos chefes trabalhando, trazendo, resgatando... É, os nossos frutos amazônicos, os nossos frutos da Mata Atlântica, que são saborosíssimos, que têm um padrão de qualidade que é, ainda não é reconhecido como as geleias francesas. né? Mas enfim, tudo isso para dizer que essa coisa das flores, é, essa cultura, essa, esse detalhe cultural, não chegou para a gente. Então, a Europa, muito sabiamente, em 1960, quando voltou é, pouco essa coisa do farm to table, né, depois que passou aquela onda da Revolução Industrial, eles começaram a resgatar de novo essa coisa das plantas, de levar da fazenda para os restaurantes, os restaurantes terem o seu jardim, de colher as flores. Então, essa tendência das flores já tava, continuava viva na Europa. Então, nos anos 2000, se a gente pode dizer assim, quando chegou a Fazenda Maria e eu me orgulho de ter sido uma grande pioneira nesse assunto aqui no país, as pessoas de fato não conheciam, é, elas sequer sabiam que a gente podia comer a primavera do nosso jardim, né, por exemplo. Então, é, é muito mais uma falta de conhecimento e uma falta de introdução cultural do que qualquer outra coisa, então, teoricamente, não era para ser uma novidade, muito pelo contrário, era para ser uma coisa batida, né, mas eu fico muito feliz de trazer essa informação e as minhas alunas, as abelhas, as rainhas lá dentro do meu curso, que é o Bistrô das Flores, quando elas chegam para fazer o curso, eu falo, olha, se vocês estão achando que vocês vão aprender só a cozinhar com flores comestíveis, vocês estão muito enganadas. bem vinda ao novo universo da biodiversidade e da sustentabilidade. Porque você consome flor, você planta mais flor, você atrai mais polinizador, você gera mais frutos e você cria uma cadeia alimentar tão importante para a nossa sobrevivência, né? Então é isso, as flores estão aí... É, há muito tempo, a gente que está atrasado no conhecimento mesmo.
0: É, e além de tudo, é, Débora, de toda essa questão né, cultural e milenar também, né? Que as flores uhum. representam aí na gastronomia. A gente pode dizer que, além de deixar o prato né, muito mais bonito, né? A gente pode, assim, dizer, é, tem toda uma questão nutricional por trás, né? Tem essa questão da estética mas também nutricional, aromática, né? assim como as ervas é, são utilizadas né? muito na nossa, na nossa cozinha hoje brasileira. Tem, tem. Por exemplo, ó, as flores elas
1: são ricas em óleos essenciais, que fazem muito bem para a nossa saúde. É, e as flores elas têm sabores. Então, a gente tem flor azeda, a gente tem flor amarga, a gente tem flor doce, a gente tem flor sem sabor nenhum, flores mais neutras. Nós temos uma flor com sabor de ostra. Mas, além disso, as cores das flores nos trazem é, os fitoquímicos, né? Os antioxidantes. Então, por exemplo, vamos falar aí da flor de vinagreira, que é o hibisco, sabe, da Que essa, Que esse hibisco aí, que a gente faz o chá, sabe? Infus, a infusão do chazinho, que é antioxidante, ele é vermelho. Hum. Então... Imagina que na natureza a gente tem uma tabela periódica que a gente tem lá os elementos. Imagina que tudo vem daquela tabela periódica. Então, explicando de uma forma grosseira, mas só para a gente entender assim por cima, os mesmos, os mesmos benefícios que um tomate tem por ser vermelho, a flor vermelha também vai ter esses benefícios. Claro que vão ter alguns elementos diferentes, mas a importância nutricional é muito parecida. Então, por exemplo, você pega uma flor amarela como a calêndula, que é uma flor da estação agora, e você pega uma laranja ou pega uma cenoura, você vai ver propriedades muito parecidas. Então as flores trazem essas propriedades nutricionais para nossa alimentação, com certeza. Além de todos os óleos essenciais, né? E quando a gente começa a pensar que ao extrair o óleo essencial de uma lavanda, por exemplo a gente tem em uma gotinha de óleo essencial, mas a gente chega a ter a mais de, mais de 280 tipos de elementos, né? É, isso, para mim, é uma mágica incrível da natureza. Então, você imagina quantos compostos bioativos a gente tem numa planta e, e como isso enriquece nosso sistema imune, de uma certa forma,
0: né? E é, as flores fazem certeza. parte disso. Com certeza, muita gente talvez não tenha o hábito, né, de colocar ali uma flor na confecção de um prato, por exemplo, mas muita gente já usa, né, por questão de ancestralidade mesmo aí das avós, né, hábitos que vêm de família, talvez um chá, né, você falou do hibisco, a gente tem aí o chá de hibisco, a própria camomila, né, que já uhum. está aí mais do que agregada né, na nossa cultura, então, assim, são N possibilidades que a gente tem, né. E a erva doce também,
1: que é uma flor, né? Então, um... e aí a gente começa a trazer a lavanda, e aí as pessoas falam assim, como assim, chá de lavanda? Eu falei, sim, chá de lavanda. Inclusive, você pode misturar, você pode fazer os blends, você pode fazer uma infusão de lavanda com camomila, que fica uma delícia. E, de fato, as pessoas se surpreendem e, e falam, uau, né? No começo... É estranho, porque não é padrão ao paladar, mas a pessoa prova e fala assim, gente, que incrível demais, assim, amei, quero de novo. É, é. Tem, tem até uma história interessante da Rainha Vitória, que eu gosto de contar, ah. ela, ela era uma amante de lavanda, né, e todos, os, todos as, todas as refeições dela, Isso, a gente tá falando de 1860, né, Todas as refeições dela, ela tinha que ter um pupurri, um molinho lá, que tinha no meio da mesa, e tinha que ter a lavanda junto. E teve uma vez que ela estava super nervosa, e ela decidiu tomar 20 xícaras de chá de lavanda. Pô, vocês que trabalham com, com óleo essencial Nossa. e todos esses produtos, a gente sabe que uma gota de óleo essencial equivale a 20 xícaras de chá, né? De uma sim. Eu até brinco, era vezes. muito mais fácil ela ter posto uma gotinha na boca, né? Não, mas ela tomou 20 xícaras do chá. E, e é uma história que eu vi num livro, é comprovada essa história. E aí ela diz que ela dormiu a noite inteira. Então, assim, é, é um costume que nem a gente falou, né? Centenário, milenar, e fazia parte, tá? Da... E a gente, aos poucos, estamos inserindo isso no nosso cotidiano, apresentando para as pessoas, as pessoas estão aceitando e cada vez mais eu vejo pessoas falando de flores comestíveis na alimentação.
0: É, isso que você falou é interessante, porque é, a gente, assim, pegando um pouquinho sobre o lado do mercado, né, sobre oportunidade de empreendedorismo, Débora, tem até uma pesquisa recente feita pela Escola Superior né, de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, que aponta é. né, um crescente interesse dos consumidores brasileiros por flores comestíveis. Né? Muitas Pessoas vêm buscando, de fato, compreender mais desse universo é, da alta gastronomia, por exemplo, né, com uma proposta de mais leveza, diferentes texturas, aromas, sabores. E é, eu acho que isso também tira né, a pessoa ali de um nicho, talvez, que esteja saturado e agrega muito mais valor né, ao produto que ela é, está entregando. É, agrega muito valor... É
1: Porque assim, primeiro que as pessoas gostam de novidade, né? Hoje que eu tenho falado muito com confeiteiras e inclusive eu vejo isso muito forte muitas confeiteiras ainda usam flores que não são comestíveis nas preparações vai fazer um bolo, aí vai lá na floricultura compra uma flor X lá corta a flor e põe em cima do bolo aí eu converso com elas, e falo você já pensou? que você pode fazer a mesma coisa que você está fazendo, mas em vez de você comprar uma flor da floricultura, você pode pegar uma flor comestível, colocar em cima do bolo, sem ter problema nenhum, sem ter nenhum risco para a saúde, você sabe que a flor é orgânica, que foi produzida sem nenhum produto químico, nenhum produto tóxico, a diferença que você vai criar no seu produto, o diferencial que você vai fazer, e digo mais, as flores não são só para decoração, você pode fazer um confete de flores, por exemplo, você pode secar pétalas de flores coloridas e colocar num docinho. Você pode colorir uma massa com essas flores. É, tem muitas flores que a gente consegue extrair pigmentos é, super fortes, com a cor bem intensa, que vai colorir a massa. Então, em vez de a gente usar anilina ou qualquer corante artificial, vamos se usar nas flores comestíveis. E isso agrega muito, porque além de ser um produto natural, que vai trazer os antioxidantes, as antocianinas que a gente falou, é diferente. E as pessoas se encantam pelo que é diferente, pelo que é inusitado. Então, você falar que você está comendo um bolo azul, e esse azul veio da clitória, que é uma flor com poder corante muito grande, ele não é só um bolo azul, ele é um bolo que... Vai fazer, inclusive, bem para a sua saúde. Principalmente se você fizer um bolo, é, por exemplo, é, low carb, um bolo sem açúcar. Então, um bolo que ainda vai agregar muito para a sua saúde, né? Então, são formas de se pensar e cada vez mais eu vejo. Ainda estamos engatinhando, mas melhorou muito sobre, é, sobre esse assunto é, de uma maneira geral.
0: Agora, Débora, não é qualquer flor que pode ser utilizada na culinária, certo? O que, que é importante né, saber na hora de escolher as flores para o consumo? Então,
1: pergunta muito importante, uma das perguntas que eu mais recebo, é as flores, assim, 85%, eu arrisco a dizer que 85% das flores são comestíveis. Mas o que, que a gente tem que se atentar? A gente precisa ter certeza que aquela espécie de flor é comestível, Tendo certeza que aquela espécie de flor é comestível, por exemplo, o crisântimo. O crisântimo é uma espécie de flor comestível. Mas, para a gente poder comer ele, a gente precisa produzir ele como se fosse um alimento. Como se fosse uma cenoura, como se fosse um alface, uma rúcula. Sem produto químico, sem nenhum produto tóxico. Por quê? O crisântimo da floricultura, ele não foi produzido com esse cuidado. Então, as flores comestíveis, que não são produzidas com cuidado, elas têm alteração de cor, de sabor, de aroma. E elas são produzidas para enfeitar só, para dar de presente, né? E quando a gente percebe as flores comestíveis produzidas de forma orgânica, é muito incrível, porque elas são mais perfumadas, elas são mais coloridas. Elas têm um tempo de vida maior. Fora a energia, né? A energia contagia, porque é uma flor produzida com mais carinho, né, de acordo com as suas características, com a sua fisiologia, com a sua biologia, ela vai ser uma flor com uma com um poder energético muito
0: maior. É fácil de encontrar fornecedores no Brasil para essas flores?
1: Hoje, hoje já é muito mais fácil. Na minha época era muito difícil, acho que eu era a única, assim, eu talvez tivesse mais dois ou três, mas, assim, hoje é, já é mais fácil. E temos uma vantagem, né? É, por exemplo, eu tenho uma técnica de secagem que eu consigo entregar as flores secas para o país todo. Então, se a pessoa não encontra a flor, ela pode pedir uma flor seca e a gente consegue mandar para qualquer lugar do Brasil. Mas se a pessoa é, não encontra nenhum fornecedor perto ou não quer usar a flor seca, quer, quer usar a flor fresca, ela pode ter no próprio jardim da casa dela, porque muitas flores de jardim são flores comestíveis. Então ela tem
0: muitas vezes a pessoa tem a flor perto dela e ela não sabe. E às vezes uma, no próprio jardim, né? Como você disse, tá ali uma obra-prima ali e ela não, não tem o conhecimento, né? Pois é, e aí esse é o trabalho que a gente faz.
1: As pessoas começam a ver que elas têm flores comestíveis no jardim, pode ser uma casa, pode ser um prédio. E quando a pessoa descobre a flor comestível no prédio, aí vem o questionamento. Ah, mas será que ela está sendo produzida da forma orgânica? Como que está é, essa produção? Aí vale muito a pena se bater um papo com o síndico, com o zelador e transformar essa forma de cultivar a flor para você poder consumir. E também é, plantar as flores. Mesmo essas flores que são vendidas em floricultura, é perfeitamente possível plantar elas de forma orgânica. Até porque plantar de forma orgânica não é só pela nossa saúde, mas é por toda a preservação ambiental também, né? Se a gente conseguisse fazer esse movimento,
0: seria de uma grande valia para o nosso bioma. É, com certeza, tem tá toda essa questão da conscientização, né, Débora, por trás. É por isso que eu digo que Hoje as pessoas também estão mais atentas ao que elas estão consumindo. E quando você traz uma proposta né, que agrega valor à sua marca, ao seu produto, que tem essa consciência ambiental, eu acho que muda toda uma perspectiva. Você sabe que você está consumindo ali um produto e ao mesmo tempo é, contribuindo com algo para o planeta, para a natureza, enfim. Sim,
1: então, é, é isso que acontece, porque, como eu te falei, né, minhas alunas mesmo, elas entram para aprender a trabalhar com, né, na confeitaria, nos doces, e de repente elas percebem que é muito mais que isso. Então, o meu trabalho lhe faz sentido por isso, porque é, tem um bem maior, tem um quê maior? fora que tá perto da natureza e trazer flores comestíveis para perto de você, muda a sua energia né, a gente eu até falo, eu falo assim que mesmo quem fala que não gosta de mato, porque tem medo de cobra, não gosta de natureza tem medo de bicho quando tá perto de um ambiente de, de natureza, se sente melhor às vezes a pessoa pode nem dar o braço a torcer mas se ela fechar o olho e fizer uma reflexão, ela vai ver que ela tá se sentindo melhor, porque não tem como a energia da natureza é diferente, ela é transformadora. Então, é nós, que, que assim, a grande maioria da população hoje que vive né, em cidades, elas estão se acostumando a abrir a janela e ver outro prédio, a ver asfalto. Então, a gente conseguir trazer flores, tem muitas flores que a gente consegue produzir no batente da janela. Se sua janela bater sol, você consegue ter um vasinho. Eu, por exemplo, estou até olhando aqui, eu tenho uma lavanda aqui na minha janela, ela já está no terceiro ano de vida e ela ama aqui, porque bate o sol o dia inteiro. É o habitat dela.
0: Ela se adaptou e ela está aqui. Para quem quer começar um negócio, Débora, ou incrementar o próprio negócio, quais é, flores você indicaria assim, nesse início para cultivar?
1: Olha, para quem está querendo começar a usar flores e fazer um diferencial, que de fato as flores comestíveis trazem esse diferencial, e valorizam o seu produto, isso é fato, não tem como fugir disso, é igual um mais um é igual dois, né? Eu falo que um simples bolo de fubá pode se transformar num bolo de fubá mais famoso você colocando a flor certa ali, as pessoas vão se envolver com aquilo que vai parecer mágico. é para quem tá começando, eu sempre falo, existem muitas flores comestíveis, mas calma. É... Escolha três flores e se aproxime dessas três flores, faça testes com essas três flores. Comece usando essas três, não queira começar com todas as flores de uma vez, que você pode se embananar um pouco. Então, conforme você for é, se familiarizando com o assunto, você vai expandindo o seu conhecimento. É tudo assim na vida, né? Você chega, dá uma bicadinha lá, vai testando. Eu indico começar, por exemplo, com as lavandas. A lavanda, para mim, é o um grande coringa na, na cozinha. Porque ela, ela funciona tanto para as confeiteiras, para prato doce, para chefes de cozinha, para prato salgado. E esses dias eu fiz uma batata doce, que ao invés de eu usar alecrim, eu usei lavanda. Ficou incrível. Então, eu começaria com a lavanda, que eu acho que é uma, uma flor coringa e combina com muita coisa, que dá para brincar bastante. Outra flor que eu sou fã, assim, que eu gosto muito são as calêndulas, tá? Que são flores também que, que são flores bem resistentes, dá para usar na salada, dá para usar numa massa de pão doce, dá para usar numa torta, ou mesmo para cozinhar um arroz, pode ser um arroz salgado ou um arroz doce. E também outra flor que é minha paixão, e aí eu já, já pegaria mais para decoração, é o amor perfeito. Amor perfeito, você pode prensar ele, decorar um bolo. Você pode prensar para fazer uma tapioca. Tá vendo? Ó, oh, padarias de plantão. Vamos fazer a tapioca aí da manhã com o que a mais, né? Põe uma florzinha aí que dá um charme diferente. É um charme especial. E aí o cliente, a hora que ele chegar, aí, como é que ela tapioca? Podia ser uma simples tapioca com ovo, né? Mas a hora que ele vê lá a flor na massa da tapioca toda estilizada... Ele vai olhar para a sua padaria, ele vai olhar para o seu negócio com outro olhar. Ele vai falar assim, nossa, essa pessoa aí tem um, tem um amor diferente, tem um quê diferente. Aí a gente passa esse carinho para o nosso cliente, né? para o cliente, ele vai entender. E aí você começa a se valorizar, fazer o que ninguém está fazendo, né? fazer diferente. Então, acho que essas três flores são flores bem coringas para começar.
0: Você falou da lavanda, Débora, e assim, é, outro dia, né, que eu amo café, né, assim, sou apaixonada uhum. por café, e me Vamos surpreendeu por. muito, né, a questão é, de me servirem um café com lavanda, olha só, nunca tinha tomado, provado, sim. Me surpreendeu muito, assim, pelo sabor, né, e também por essa iniciativa, né, falei, gente, é, é muito diferente, então você já olha para aquele lugar com outros olhos, com certeza... É, é uma novidade, a tendência é das pessoas comentarem, né? Falar: olha, tomei aquele café incrível, foi muito bom. E é isso, né? Tem gente utilizando aí nos biscoitinhos, né? Aqueles famosos biscoitinhos de nata. É, nos drinks, né? Em casamento fica super chique. Fica... Muito saboroso também, né? Dá outro visual ali pra festa. Olha, fiquei com ciúme dessa história do café com lavanda. E era para você ter tomado comigo
1: a primeira vez. Não vale. Mas ah. <risos>
0: não vai faltar a
1: oportunidade. <risos> então, e essa história do café com lavanda... É, eu, eu até, assim, me orgulho. que Eu tenho certeza que a influência... A chance da influência ter sido minha. Eu não sei exatamente onde você tomou. É grande. Porque tudo bem que quando eu comecei a falar de café com lavanda, eu já tinha tomado um café com lavanda lá no lavandário em Cunha só que lá o café eles coam, oh, eu acho que eles põem o óleo essencial no café, eles não fazem com a planta, e aí eu falei isso fica bom, deixa eu fazer um teste aí eu comecei a conversar com alguns baristas conversei com alguns é, alguns especialistas né, em ervas aromáticas e infusão e aí eu falei, já sei, deixa eu bolar uma coisa aqui. Aí eu comecei, aí virou até uma... Acho que virou um jargão meu aí de sempre coar o café com lavanda. Então, assim, aí eu coloco as florzinhas da lavanda mesmo no pó. Aí eu passo a água quente, espero 30 segundos para despertar os óleos essenciais, o sabor, o aroma, e aí a gente coa de fato... E faz toda a diferença. Imagina você chegar num, sei lá, você tá fazendo um evento e aí você, de sobremesa, tem lá o um pedaço do bolo e aí vem um café com lavanda. Isso é muito charmoso, isso é muito diferente. O cliente sente esse carinho, né? uma experiência nova. Quem que não paga por uma experiência nova? A gente, nós seres humanos, estamos sempre em busca de novas experiências. E aí você alia nova experiência com a comida, pronto, não tem, não tem combinação mais perfeita que seduza
0: as pessoas. É, é muita gente, Débora, é, tem um pouco uma visão distorcida, né, sobre essa questão da utilização de flores, né, na, na culinária. Ah, essa coisa de vegetariano, de veganismo, e não, né? Isso é questão, como a gente falou, que é cultural, é histórico, é milenar. Você quebrou Não. um pouco também desse preconceito, né? Não, quebrou,
1: quebrou, e cada vez mais eu vejo todas as classes, assim, envolvidas, né? Cada um com a sua especificidade, né? Tem pessoas que estão que... buscando plantas curativas, plantas medicinais, outras pessoas estão buscando mais para decorar, para impressionar, mas a gente tem flor para todas essas
0: funções. E isso é muito bom, a gente está vendo aí um mercado crescer, então, as pessoas que querem é, modificar, que querem fazer né, diferente, têm essa oportunidade. E assim como os óleos essenciais né, têm aberto muitos caminhos, para principalmente mães né, que às vezes encontram na aromaterapia é, uma nova forma de renda, é, que têm possibilidade de trabalhar com isso e cuidar dos filhos em casa, enfim. As flores comestíveis também é, são portas né, para o empreendimento. O Brasil, a gente tem muitas riquezas aqui. Nós temos uma diversidade né, de flora, se não a maior do mundo. né? Então, uhum. é, a gente está, como se diz, né? com a faca e o queijo na mão. E Acho que a gente tem que explorar mais esse potencial. Eu vou te falar uma
1: coisa. É muito interessante isso. Mas a maioria das flores comestíveis que nós temos aqui no Brasil não são flores nativas brasileiras, são flores europeias. É mesmo? Olha só. É... O Brasil, além de deter de 35% a 45% da flora mundial, ela por ser um país temperado, ele ainda ele consegue produzir flores europeias, porque o clima permite isso. Então, a maioria das flores que a gente está falando aqui, que eu falei, são flores europeias, não são flores nativas. Flores nativas nós temos as as orquídeas, que também são flores comestíveis, nós temos as begônias, que são flores nativas e são flores comestíveis, mas essas flores mais conhecidas são todas flores europeias, lavandas, calêndulas, rosas, flores, é, é, a gente tem uma espécie de sabugueiro também, que é uma flor nativa, a primavera, a gente confunde muito, a gente acha que é uma flor europeia, mas é uma flor brasileira. Mas a maioria das flores são europeias. Olha a riqueza desse país, né? Então, é muito incrível. A gente tem que agradecer muito de, de ter tudo isso disponível e aproveitar o máximo que a gente puder. Tem muito trabalho a ser feito, tem muita flor comestível perdida por aí ainda... Mas isso está sendo feito aos poucos e quem sabe daqui a 50 anos esse cenário mude bastante.
0: Ah, Com certeza. E eu acho que já está mudando, a gente já está vendo isso muito de perto. Né? É, as pesquisas também é, já estão também avançando nesse sentido, né? provando também esse potencial nutricional das flores comestíveis. Então, acho que a tendência mesmo, Débora, é de um crescimento é vertiginoso aí nos próximos anos. Né? Como eu disse, as pessoas estão mais conscientes, buscando produtos cada vez mais naturais. Então, acho que é uma tendência e as pessoas que quiserem né, investir nesse ramo, acho que tem tudo para dar certo. Né? A tendência é cada vez mais a gente ver esse movimento.
1: É, o Alex Atala é um chefe que está na, na mídia, no meio... E ele já faz um trabalho muito bonito de resgate cultural nosso, né? Do nosso patrimônio. E trazer é, essa, essa questão biodiversa nossa para o prato mesmo. Uh, tem muitos chefes envolvidos. A gente tem a Bela Gil também, que faz um trabalho incrível. E eu acho muito bacana essas pessoas da mídia, né? se aproveitarem dessa exposição e trazerem isso à tona. Pra Com gente certeza. Ficar, é que nem, por exemplo, a gente importa, a gente paga aí 40 reais um vidro de geleia francesa, sendo que a gente tem frutos da nossa Amazônia, ou da nossa Mata Atlântica saborosíssimos, que dão geleias incríveis, mas as pessoas estranham o sabor. Do mesmo jeito que muitas pessoas estranham o sabor das flores, elas estranham, imagina só, o sabor do nosso fruto nativo, porque elas nunca tiveram contato com isso, então é estranho, né, o azedinho lá das frutas, mas é um trabalho que tem sido feito, eu vejo as escolas também, principalmente as escolas construtivistas, trazendo esse conceito. Sim. Então é um trabalho de formiguinha, eu falo que são abelhinhas, né, que nem... Eu me considero uma abelha polinizadora também. Eu falo que as minhas alunas também são abelhas, porque todo mundo que recebe essa informação vai propagando. Algumas pessoas propagam um pouco mais, outras um pouco menos, mas o trabalho está sendo feito.
0: Com certeza, e que bom, né? E que trabalho, né, Débora? E para quem quiser... É... Saber mais, conhecer mais desse universo, Débora, das flores comestíveis. Tem algum curso seu, né, previsto, para os próximos meses? É, como as pessoas podem fazer contato com você? Olha,
1: eu tenho o meu curso, que é o Bistrô das Flores. Nele, eu ensino como dominar as técnicas das flores comestíveis. Então, eu ensino quais flores são comestíveis, como usar as receitas... Tem a minha metodologia TCCSD que eu desenvolvi para usar as flores com, com estratégia dentro das receitas e de fato fazer a diferença e você lucrar mais com isso, atrair mais a atenção dos seus clientes, criar desejo nos seus clientes. É, as inscrições do Bistrô das Flores, elas se encerram e abrem. Agora a gente vai abrir agora no comecinho de setembro. É, as novas inscrições, vão entrar novas abelhinhas aí. Uh, como vocês podem descobrir tudo isso? Então entra no meu Instagram, que é o Débora com, com dois t's underline. Entra lá na bio, vai ter um link que lá vai direcionar vocês para uma informação mais aprofundada. E tem meu canal no YouTube, que é deborahgaioto, que tem muita informação lá. O meu Instagram também tem muita informação importante. É, e eu acho que o Instagram hoje é um, uma maior fonte aí de comunicação comigo e a gente está respondendo todos os directs então pode mandar que a gente conversa e se precisar de flor também eu tenho principalmente as lavandas que eu estou falando tenho várias lavandas francesas aqui que é aquela mais adocicada como elas estão secas eu consigo mandar para o Brasil todo então hoje a gente tem bastante acesso então assim se vocês se conectarem de fato, muita informação legal
0: chega até vocês. No seu perfil, né, Débora, é, tem uma série de conteúdos de muita qualidade e é. gratuitos aí para as pessoas que quiserem aprender mais né, sobre a utilização das flores comestíveis, sobre a importância de repente também seguir por esse caminho.
1: Nada supera a
0: sede do conhecimento, viu?
1: Quando a, quando a pessoa tem sede de conhecimento e ela quer fazer diferente, ela, toda a informação para ela faz a diferença. E é o que eu falo, né? São pequenas informações, mesmo para quem está ouvindo aqui esse podcast, são pequenas informações que não necessariamente você consegue absorver tudo de uma vez, porque é muita coisa nova, principalmente quem está chegando e é, esse, esse assunto está chegando como novidade pela primeira vez. Mas sempre tem duas ou três informações chaves que ficam
0: na sua cabeça e fixam que já vai fazer a diferença. Então Com certeza, é isso. Né? Débora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Sintonia Aromática. Foi assim, um bate-papo incrível, deu para a gente conhecer um pouquinho né, desse amplo e complexo universo das flores comestíveis e quero te parabenizar também por esse trabalho tão lindo né, que você vem fazendo, que esse seu conhecimento, a sua experiência possa chegar né, cada vez a mais e mais pessoas e transformar. A vida dessas pessoas que também querem seguir por esse caminho e o mundo né, ao redor também, porque a gente, cada passo que a gente dá em termos de sustentabilidade, conservação, o pouco que a gente faz né, já faz muita diferença. Olha, é, é igual
1: construir um muro, né? tijolinho por tijolinho. É, Para mim, assim, Priscila, queria agradecer muito. É, é um prazer imenso poder falar sobre isso. Meu coração enche de alegria cada vez que eu, possa, que eu posso é, compartilhar todo esse conhecimento. É muita coisa que eu aprendi nesse tempo, esses 18 anos. É, se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar cinco horas conversando. Tem muito assunto para discorrer. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, atingiu o coração aí de cada um que está ouvindo, cada um de um jeito diferente e que a gente construa um mundo melhor juntos e, acima de tudo, salvem as abelhas, cuidem das nossas abelhinhas, que elas são fundamentais para a
0: nossa sobrevivência. É isso, gente. Tá dado o recado, né? Vamos ter é, essa consciência. Sim, é, exatamente. E assim,
1: plante flores, cuide das abelhas, comam flores, que vocês já vão estar fazendo a diferença. E não precisa ser grandes diferenças, não. Às vezes as pessoas falam, nossa, o que, que eu posso fazer para ajudar a salvar o planeta? Não é muito. São essas pequenas ações que vocês podem ter certeza que a intenção, nem que seja pequena, já faz toda a diferença para o universo.
0: Com certeza. Débora, um beijo para você e muito sucesso na sua trajetória, viu? Um beijo
1: igualmente para todo mundo, beijos floridos para todos, que o dia de vocês seja perfumado, sempre. E é isso, estamos conectados, obrigada mais uma vez, sempre um prazer mesmo, imenso.
0: Essa foi a Débora Gaioto, especialista em flores comestíveis, trazendo um pouquinho dessa magia que envolve beleza, sabor e e aroma. Espero que você tenha gostado. Aproveite e compartilhe com um amigo, uma amiga, um familiar. Eu te convido também a conhecer mais do Universo Laslo e toda a linha de produtos, além, é claro, dos óleos essenciais que ela oferece para que você tenha mais saúde e bem-estar. Basta seguir o perfil laslo.oficial no Instagram e no Facebook e você tem acesso a dicas, lançamentos, promoções e muito mais. Eu fico por aqui, agradeço por esta sintonia e aproveite que a primavera se aproxima e deixe florescer em você todo o seu potencial. Um beijo e aquele abraço aromático.